0: Добрый день, 21 сентября восемнадцатого года, около трех часов посреднеамериканскому американскому времени 408 восьмой выпуск подкаста о том Путона. Несколько десятков минут назад я в Твиттере в своем сообщил, что переезд завершен. И это первый подкаст за всю историю подкастов любого вида, которую я записывал, происходящий из третьей на студии. Те, кто тут с нами, с нами вместе, <coughs> простите, сидят давно, они помнят начало этой эпопеи, которая где-то в мае месяце. У нас затеялось по построению этой самой третьей на Первельской студии. И ориентировочно должна была занять от 4 до 6 недель, а в результате заняла от 4 до 6 месяцев. Ну, ошибся, ошибся контрактор с порядком цифр. Так, плюс-минус умножить на 4. Ерунда дела. Людям, которые работают в других областях, где трудно давать. Вот такие оценочные сроки. Наверное, подобная система известна, хотя здесь мне видится неадекватная задержка и неадекватно оптимистичным их начальные оценки, потому что задача была ясна. В процессе ее выполнения никаких кардинальных, даже минимальных, минимальные были, чего там скрывать. Жена поменяла немного по, по мелочи, в постановке задачи. Однако это все были такие. Если переводить это на программистские дела, ну вот, дописать чуть-чуть здесь. Поменять чуть-чуть логику вот этого контроллера. Поменять чуть-чуть логику вот эту. Действительно малости. Я, конечно, понимаю, что даже самые малости могут сильно план поломать. Но, однако, как при всем при этом, любая часть этого проекта занимала дольше, чем они предполагали, я представить не могу. Причем часть эти, на которые мы не имеем никакого влияния. Например, электрические работы, Ну, мы не в курсе не квалифицированы, чтобы сказать, какие должны быть электрические работы. Мы сказали сделать столько-то розеток. Они сказали, нет, столько-то розеток сделать не получится, потому что есть стандарт, по которому они должны находиться вот на таком-то расстоянии друг от друга, и будет вам розеток больше. Ну ладно, больше не меньше, нам чего? Это я всего лишь к тому, что мы не так сильно влияли на процесс и не так сильно его затягивали своими новыми требованиями, как это может показаться со стороны. На мой взгляд, наше влияние, наверное, может оправдать 10% задержку. Ну, например, в какой-то момент жена сказала, что краска такого цвета ей не подходит, и она купит другую краску. Однако задержка, и строго говоря, это и не было, потому что на момент обсуждения цвета этой краски Никакой другой краски еще куплено не было. И предполагалось, что краску такие купим мы. Лично мое ощущение от этого, что вся работа была организована из рук он плохо, то есть каждый из этапов делался, если их разбить на подзадачи, каждой подзадачи у меня претензий особых не было. Они действительно делались, и электрик действительно что-то там протягивал. но ну, возможно, ему в самом деле надо три недели, чтобы все это электричество протянуть. Я не знаю, каким образом электрические работы устраиваются. Те чуваки, которые строили стену для новой э, душевой ванной туалетной комнаты, тоже вроде сделали все быстро. И каждый этап был, ну, я не знаю, быстро, но во всяком случае, они делали. Однако координация между этими работами была из рук вон просто никак не организована. Команды, во-первых, не работали одновременно. Возможно, в их э, области строения положено все делать последовательно. Однако мне казалось, что никакой связи между обработкой стен, тут такое есть подсобное помещение у меня, где будет стоять оружейный сейф, и, например, построение ванны, а находятся они в разных углах, третьей на первой студии, быть не должно. Но почему они связаны друг с другом, я не знаю. И такое все. У них все делалось последовательно. Только в самом начале пришла куча чуваков, которые все разломали дружно, и в конце пришла куча чуваков, которые хотели уже в последний день все это делать. Ну, навалились, дедлайн тут подошел, который они сами себе поставили, и вот тут они взялись и показали, что таки могут вместе работать, если захотят. В процессе, видимо, не очень хотели. Но как бы то ни было, история подошла к концу, мы с ними распрощались, рассчитались. И если вы думаете, под самый конец они не, не проявили себя, то вы ошибаетесь. То есть по, по деньгам и по расплате никаких проблем. Все совпало с нашими ожиданиями. Буквально там с точностью до сотни долларов. А посчитать такое трудно. Потому что в процессе мы за что-то платили, что-то меняли, что-то покупали. Он довольно аккуратно посчитал. По моим расчетам мы должны долларов на 300 больше должны. Однако при общем порядке цен, которые все это, все это потянуло, не спрашивайте сколько. Но можете представить, что такой порядок цен, на фоне которого 300 долларов сюда, 300 долларов туда. Они уже никакой роли не играют. Заметил, что телефон тут гнусно бибикивал на заднем плане, отключил ему бибикалку. Ну, в общем, в сухом остатке у нас есть теперь новое, новое место, в котором я буду находиться. Место это находиться в рабочее время. Это такая рабочая студия. Не, не только третья на первое записывающая студия, но и то место, за которым я где стоит мой станок, за которым я работаю, то место, где есть диванчики и телевизор, на котором можно полежать, тут же рядом отдохнуть, или когда придет мальчик в гости, например, поиграть в PlayStation. Возможно, тот факт, что мне теперь будет не стыдно перед женой играть в PlayStation. Раньше, когда я в PlayStation начинал играть, жена говорила, о, о, я думала, ты взрослый, а ты вон маленький, в игрушки играешь. Теперь такого стыда не будет, я могу играть в PlayStation в свое удовольствие. Нашелся в процессе переезда и второй контроллер. Я помнил, что у меня был, но не помнил где. Так что если мальчик в гости забредет, мы с ним вдвоем сможем во что-то сразиться. Сюда у нас ушел в этот подвал, в эту, в эту студию. Тот телевизор, который мне не нравился никогда, Samsung, но для подвала вполне пойдет, тут у меня требования не такие высокие. Работает и работает. Картинку показывает. Ну, не нравится мне, как он показывает картинку. Но на фоне всех прочих расходов покупать еще и новый телевизор, чисто для эстетики, я пока решил чрезмерно. И уже все я к телевизору подключил. Он уже управляется, как обычно. Все мои устройства управляются одним пультом. Все, что стоит на столе. И если я выложу фотографию к этому подкасту со студии, такую предварительную, поскольку хоть я и переехал, тут работы еще остались, то там будет видно, что стол мой стоит в дальнем конце, ну или в ближнем, ближе всего к окнам. Тут есть пара окон, весьма условных, из которых какой-то свет происходит, но если свет не включать в помещении, то будет приятный полумрак. Я не знаю, как другие люди, а все наши программисты, они известны тем нашей компании что любят в темноте поработать. Но ну, не то, что в темноте, но при не очень освещенном освещении. Э -э наш офис, в который мы раз в неделю ездим, он с такими окнами в этом смысле неудачными. Они выходят на соседний дом и между ними как бы такой колодец. В результате освещение этого офиса нашего рабочего не намного лучше, чем освещение моего подвального помещения с двумя подвальными же окнами. Тем не менее, программисты всегда работают наши там, и, и я в том числе, не включая свет, и только когда приходит либо начальник, либо наша бизнес-тетка, вот они без света как-то не могут. У них витамина, видимо, не хватает. И просят сделать поярче. Здесь освещение вполне меня устраивает. Оно регулируется отдельно. Тут четыре таких лампы прямо над то, тем местом, где стоит мой стол. Ну, так и планировалось. Это не случайно так получилось. И у них свой собственный выключатель со своим собственным диммером. Я даже думаю сюда поставить умных лампочек такие, которые управляются телефончиком, поиграться в сторону этой идеи. В общем, есть что поделать. Все соединения и все, что необходимо для работы, уже здесь. Вчера еще с утра все было готово, но вчера я ездил в офис и не смог насладиться. А приехал поздно и устал как собака, были у нас и совещания, и разговоры. Так что поработать вчера особо не удалось. Сегодня вот первый настоящий день, когда я в новом своем офисе, в новой студии официально открыл новый сезон. Подключил также и аудиооборудование. По-моему, подключил все нормально. Во всяком случае, мне на слух ничего удивительного не кажется. Хотя тут тоже есть, есть. Когда начал записывать подкаст, увидел, что что-то все-таки не так. С уровнями низковато, как-то мелковато. Не так, как было раньше. Я не уверен, будет это слышно в результате или нет. Но того, что я опасался, из-за того, что помещение тут большое, ну, просто реально большое помещение, мы практически чуть ли не наполовину увеличили площадь, жилую площадь и полезную площадь нашего дома, в этом помещении я подозревал, эхо будет, эхо. И, в общем, когда говорю с вами, могу в микрофон, это называется, слышать комнату. Комнату немного слышу. Однако ничего плохого мне этот слух не добавляет. Мне кажется, даже некую живость подкаст вносит. Я раньше, когда записывал подкасты вот там у себя в Светелке, в Светелке, во второй, на Первой студии, немножко даже включал искусственные комнаты, чтобы этой живости добавить. Ну, хотя вариант этого звука далеко не окончательный. Еще должна прийти разная дополнительная мебель. Будет набор таких, типа, книжных шкафов перед моим компьютером, чтобы мою рабочую зону как-то так условно, это уже не такой план, условно отделить от прочих областей. Придет, конечно, большой бильярдный стол, который мы уже заказали. Так удачно заказали, там, не знаю, долларов, наверное, 800 сэкономили от полной цены. Да и торговаться с ними оказалось немножко можно. Это мой мальчик с женой ходили. Я сначала задобрил одобрил стол, а они ходили его уже заказывать. Такого именно, как мы выбрали, не было прямо сразу в торговом зале. Однако они взяли заказы и пообещали привезти через 3-4 недели. Ну, это уже почти неделя прошла с момента заказа. Так что, по моим расчетам, недели через 3 придет стол, я уже даже в YouTube посмотрел видео, как в бильярд правильно играть. Вы знаете, очень похожи техники и э, язык, на котором они это все объясняют, на объяснение фундаментальных принципов правильной стрельбы. Надо правильно стоять, ну или там в их случае правильно согнуться, правильно держать руку, правильно держать за этот ки, почти так же, как держать за рукоятку пистолета дыхание, по-моему, там важно. В общем, похожие такие фундаментальные вещи требуются и для бильярда, которые я уже изучил для стрельбы. Если вы спросите, зачем человеку, который не знает фундаментальных правил игры в бильярд, нет, говорят, игры на бильярде, сам, собственно, бильярдный стол, шары и прочие кии, во-первых, это красиво. То есть, как только я об этой идее заикнулся, первый раз, много лет назад уже, у меня была идея приобрести стол, я хотел вообще вверху поставить. Там у нас тоже места много. А, жена сказала, нет, идея хорошая, но вот когда-нибудь когда сделаем тебе мужскую берлогу в подвале, и там уж будет тебе бильярд. И она эту идею не забыла, для нее бильярд — это часть дизайна. Такая мебель, особая мебель. Для меня оказалась любопытная идея поиграть, на, на нем. И в виде развлечения я в детстве, много-много десятков лет назад, когда многие из моих слушателей еще даже в планах не были, я играл. Причем играл неплохо в комнате школьника Голубок. Вот так оно и называлось. Такая пристройка была в том районе, где я жил, к пятиэтажному дому, в котором собирали школьников, чтобы они ну школьников, детей Школьники они не или нет, это не важно. Детей разных возрастов, подростков, в общем, чтобы не, не шатались по улицам и безобразие не нарушали. Там были разные кружки, разные развлечения. Я там в свое время в авиомодельном кружке поучаствовал, в фотографическом кружке. Ну, это из того, что я помню. Скорее всего, я участвовал во всех кружках, что там преподавали. И он, оно было построено как такое полутораэтажное не здание, а такая полутораэтажная пристроечка. Вот на нижнем этаже проводились разные, разные курсы и разные кружки, а на верхнем этаже была комната отдыха подростков, где бильярдный стол занимал почетное место, а кроме того были разные другие настольные игры. Бильярд был самый популярный, не такой, конечно, как, как здесь и как вы себе представляете, а вот такой бильярд, который вы можете себе представить в комнате школьника Голубок. Вот с тех пор я особо не играл. Недавно со своим... Не так, чтобы недавно, с год назад меня позвал мой бывший коллега индеец, известный по кличке индейец, э, сыграть в бильярд там недалеко от моего дома и на полпути до его дома. Мы там встретились, попили пиво, поиграли на настоящем столе. Ну, я, конечно, отстойно играю. То есть за, за 40 лет мои навыки, видимо, подрастерялись. Вот теперь буду их подсобирать обратно. Вторая, не менее драматичная новость, это было интервью на гражданство у моего мальчика. Гражданство, американское гражданство, которого он долго ждал, его дождался, его пригласили. Он бедный все вопросы изучил, все документы с собой принес. Прошел на раз. Просто на ура. Его трудно не пройти, и у меня... Сомнений особых и не было. То есть никаких сомнений не было, что, что он его пройдет. И он его прошел. На все вопросы, на все пять вопросов, что спросили, ответил. Документы, которые мы с ним готовили, и вот это доказательство, что он называется какой-то селектив сервис, куда надо, если тебе меньше 28 лет, записаться. Ну, как Шариков говорил, запишусь а в армию не пойду. Вот на случай, на случай войны такое место, куда мужиков записывают. Вроде там все интернет-источники говорили, что необходимо представить доказательства, без этого и не приходи. Там сказали, ну, есть доказательства, хорошо. Нам, нам оно неинтересно, нам оно не надо. Ну, хорошо, что есть. Молодец, что этим озаботился. Также не спросили и справку о, не о доходах, а о налогах. Тоже слухи ходили, что хорошо бы с собой принести, могут спросить. Не, ничего не спросили, посмотрели на него, задали вопросы и сказали, «Ты нам в гараж да не годишься». А правда, с ним получилось практически как у бабеля, когда почта письмо не доставила. После того, как он интервью прошел, ему сказали, «Теперь жди, вызовем тебя на клятву, на, ну, на последнюю процедуру, где поднимаешь руку, говоришь, клянусь, клянусь и всякие прочие» правильные слова приговариваешь, патриотически должно прийти по почте приглашение, и вот придешь. Он ждал, ждал, неделя прошла, вторая прошла. но ну, мало ли, как оно сейчас. Когда мы с женой делали гражданство тех, кто без всяких э, особенностей проходил, ну, я, например, проходил с особенностями, потому что менял первое имя, а для жены прямо сразу, вот после сдачи, Экзамены сразу устроили клятву, никаких дополнительных приглашений в ее случае не было. А теперь, видимо, приглашают дополнительно всех. Его пригласили, но почта письмо не доставила. Зато она доставила второе письмо, в котором там люди с той стороны удивлялись, почему же он на первое письмо не среагировал, не пришел. Вызвало, конечно, определенную панику у него, он им звонил, даже ездил туда, разговаривал пояснял, объяснял. Это не, не какое-то правонарушение, что вот ты не пришел и вот ата-та тебе. Это просто определенная задержка. И ему сказали, что такое бывает. И вот это бывает, как так бывает? Почта, я привык относиться здесь к почте, как к чему-то, которое доставляет. Вот действительно доставляет. Если с одной стороны в почту вбросили, то с другой стороны эта почта дойдет. Я, я не раз рассказывал, что почта тут э, дело считается такое серьезной и надежной. По ней присылают разные документы, которые я бы в здравом уме почтой бы и не рискнул отправлять. Ну, например, новые паспорта приходят по почте. А для того, чтобы запросить новый паспорт, необходимо им послать оригиналы разных э, важных документов, потеря которых чревато. Ну, не то, что уж совсем чревато боком, но если я потеряю в результате, или они потеряют мое свидетельство о натурализации, вот эта та самая бумажка, которая после принятия клятвы мальчику дадут, то ее установление стоит там больше, чем 500 долларов. Ну, тогда стоило, сейчас цены растут на все, я подозреваю, это где-то долларов 600 будет стоить. И пойди докажи, что почта потеряла, а не я виноват. Однако до того момента Покудова, по, по Пока мальчику письмо не доставили, у меня сомнений и опасений не было. Он говорит, у них почта какая-то в их жилом комплексе специфическая. Иногда им приходят письма от других людей, причем иногда с завидной регулярностью. И из этого можно сделать вывод, что, видимо, и другим людям приходят иногда их письма. Но вот это письмо... Видимо, таким образом где-то и потерялась. Он даже почтальона словил и спросил, как, как как доколе, почему? Куда делал наше письмо? Почтальон развел руками и сказал, я не знаю, с моей стороны пуля вылетела, ничего не помню, ничего не вижу. И вообще проблема не моя вовсе. После этого разговора с, с какой-то там теткой вот в этом агентстве по натурализации ему сказали ждать нового письма. Как-то немножко странная ситуация. Я ему посоветовал туда время от времени звонить или заезжать, и интересоваться, ну, чтобы чтоб новое приглашение таким же образом не потерялось. Но как-то это со временем разрешится. Как наберут группу людей на клятву, так пригласят и моего мальчика. Я не думаю, что с этим хоть какие-то проблемы возникнут. И еще одно, тоже немаловажное событие в моей жизни, и целые два дня потрачены были на это, и слушатели подкаста «Радио знают, о чем я говорю, потому что пришлось мне для этого пропустить целый выпуск, поскольку вся процедура была в выходные. Я записался и успешно закончил курсы, которые называются CCW, то есть по скрытому ношению оружия. В нашем штате необходимо, не только в нашем, во многих штатах для получения разрешения на такое скрытое ношение необходимо предоставить несколько вещей. Во-первых, какое-то количество денег. У нас это стоит 150 или 160 долларов. Во-вторых, хорошо бы отпечатки пальцев. Но об этом я чуть пониже подробнее расскажу. И в-третьих, необходимо предоставить сертификат того, что ты прошел курс. Курс включает в себя целый ряд дисциплин, которые строго э, перечислены, которые, должны нам, которые нам должны донести преподаватели. Этого курса и продолжаться не менее 16 часов. Я не знаю, есть ли такие курсы, которые больше 16 часов, наверное, бывает. Но даже эти 16 часов они как-то не обязательны. Что такое у меня какой-то связь? Подождите секундочку, я попробую DSR на моем приборе подкрутить. Вот, вроде покрутил. Так вот, я говорил о том, что даже эти 16 часов вроде не обязательно проходить. Если у тебя есть какая-то военная, полицейская или прочая подготовка, которая говорит, что стрелять-то ты умеешь, обязательный курс уменьшается до 8 часов, в котором будут рассказывать про локальные законы. Вот такой второй день. На первый день приходить не надо. Все это происходит в выходные, занимает два рабочих дня. То есть с утра приходишь в 8-9 часов. Первый день в 9 пришли, во второй день в 8. И уходишь через 8 часов. В процессе они дают перерыв на обед, который большой. Минимум часа, а на практике было часа полтора. И я в него просто домой ездил, потому что проходил-то я этот курс в своем тире, куда я езжу и так каждую неделю. И из-за того, что я член этого тира, член тирного клуба, мне разные скидки сделали. А именно 20% скидку на этот курс. Ну, мелочи приятные. Курс так, 200 долларов стоил. А с 20-процентной скидкой, сколько это, минус 40 получилось, 160. Да, двухдневный курс стоит 200 долларов. Собирается целый класс желающих. И в нашем случае класс был, как сказал этот тренер или преподаватель. Ну, вот этот мужик, который курс увел, самый маленький на его практике. Но кроме тех случаев, когда он несколько раз проводил частные курсы для мужа и жены. У нас было первый день три человека. Кроме меня был студент, ну такой типичный студент. Какой-то из русской литературы буквально студент. Такой студент, что студентисти не бывает. У нас их в Таганроге называли студень. Вот такой студень был. И какой-то суровый такой мужик, который брутального вида, но оказался очень мягким и чувствительным. Он адвокатом был. То есть я вот был студент и адвокат. Когда мы представлялись, вначале там надо представиться, там весь курс построен на, на том, чтобы носить данные в каком-то интерактивном виде. Посему началось представление, и когда я попытался объяснить, чем я занимаюсь, из всего моего рассказа, они там вопросы задают наводящие, всем, всем интересны. Они поняли, что я как-то занимаюсь финансами. Но я уж не стал разубеждать, Думаю, пока не просят финансовых советов. Не буду им детали рассказывать, что не совсем уж финансами, но, но где-то рядом, где-то вокруг финансов. Курс был построен как набор таких типа лекций. То есть у преподавателя были слайды, которые он сказал, что ненавидит, и если он будет нам их показывать, мы заснем. Тем не менее, он их показывал. Не все время, но время от времени. Слайды ему помогали. Были даже видео, например, видео, как... Как работает внутри пистолет. И, конечно, <пис под пистолетом на этом курсе имеет в виду исключительно глок поэтому все, что они рассказывали, относилось к вот этим глокообразным страйкер фаер пистолетам. У него там лежал револьвер, на который он посматривал так сухмылкой. Но, по-моему, он даже его в руки ни разу не брал. Он, видимо, лежал для того, чтобы если кто спросит, а это что такое, он мог ответить. Уровень студентов был. Не особо высокие, мягко говоря. То есть поскольку, ну откуда я знаю, спросите вы, а я вам скажу. Поскольку весь курс старался строиться интерактивно, время от времени он задавал какие-то вопросы, на которые ожидал ответов. И не отставал от людей, пока ему ответов не дадут. Вопросы были построены таким образом, что давать на них неправильный ответ. Специально. Все вопросы были такие. Я это после второго вопроса понял. И все мужики, все оба мужика давали неправильные ответы. Я пару раз, конечно, дал правильные ответы в начале. Потом понял, что это не то, что от меня ждут. И тоже стал давать те ответы, которые преподаватель от меня ожидает. То есть неправильные. Хотя надо сказать, что ко мне там он относился как-то с особым почтением, поскольку он не знал, что я член клуба и что хожу стрелять. А люди, которые туда приходят, это люди вот вообще никакие. То есть, как правило, если я правильно правильно себе мыслью. и по второму дню это стало как-то понятно, когда мы пошли практический экзамен сдавать, они ожидают самого, самого худшего от своих студентов. То есть людей, которые не понимают, с какой стороны пуля вылетает, оружие никогда не держали, вообще этим вопросом особо не интересовались, а вот сейчас решили себе такое разрешение оформить и к этому приготовиться. В процессе знакомства спрашивали, был ли у вас какой военный, значит, бэкграунд, то есть какой-то опыт. Ну, мой военный израильский бэкграунд их э, приятно удивил. Он сказал, редко у нас тут бывают люди, которые <сас> видели, с какой стороны э, винтовки пуля вылетает в реальной жизни. Время от времени он, значит, к израильскому опыту возвращался, потому что израильский опыт по отношению оружия, он такой весьма специфический. И хорошая троллеобразующая тема в, в кругах тех кто оружие носит так что я был немножко на особом положении первый день были сплошные рассказы с видео где по-моему как обычно это уже из памяти немножко стерлось это было недели три-четыре назад Рассказывали про безопасность, правила поясняли, почему именно такая безопасность. Потом такие фундаментальные вещи, откуда пуля вылетает, что бывает, когда на курок нажимаешь. Первый день прошел незаметно, не то, что незаметно, но не так тягостно, как я думал. Весь он был очень теоретический. То есть вся суть первого дня была подготовить нас ко второму дню, а начало второго дня это были экзамены по стрельбе. В нашем штате для того, чтобы пройти эту самую сертификацию, необходимо попасть в мишень. В общем, это все, что нужно. Попасть куда-нибудь в мишень. Мишень полноразмерная. Есть какой-то стандарт такой мишени. Такая неправильная мишень. Потому что крестик, то есть то место, которое, десятка у него, изображен в середине живота. Это не то место, куда надо попадать, а попадать надо туда, где у него 7-8 нарисовано. Но тем не менее, когда я задал этот вопрос, мол, куда, куда стрелять, мужик сказал, во-первых, неважно куда, лишь бы куда попал, а во-вторых, да, согласен, мишени неправильные, но уже все к этому привыкли. Сам экзамен технический был на следующее утро. И почему утром и почему так рано, спросите вы. Это потому, что весь тир, сам тир открывается в 9. То есть мы пришли в специально для нас открыли, организовали. И такой степени паранойи, которая была вот в этот раз, ну афеттиры объяснимо параноидальны, потому что несчастные случаи один может весь их бизнес, наверное, сильно порушить. Но если будут слухи ходить, что в этом тире вчера троих закопали, то вряд ли это добавит новых участников в этот тирный клуб. В этот раз это было, было вообще... То есть каждому стрелку был представлен. Ну, в нашем случае это, наверное, возможно было. Но стрелков было там четверо во второй день, потому что пришел еще один мужик, которому можно было первый день пропустить из-за того, что у него полицейский опыт. Он был из военной полиции. Тоже пацан молодой, лет 25, наверное. И вот он пришел с нами сдавать. То есть нас трое, и вот этот новенький. На второй день пришел надзирающих было больше, чем, чем стрелков. За, за спиной у каждого стоял кто-то из работников тира и э, следил, чтобы пистолеты куда надо направляли. Это их, видимо, самый большой страх, что человек, который до этого никогда не стрелял, начнет там пистолетом размахивать и случайно кого-то пристрелит. Не, у нас ничего такого не было. Там все было строго а стрельба — 30 патронов. То есть три подхода по 10 надо было сделать. Первые — 10 с расстояния 5 ярдов. Ну, то есть, условно говоря, 5 метров. Второе — 7, а третье — с 10. И с любого этого расстояния надо попасть в мишень. Всего надо попасть из этих 30 выстрелов в мишень 21 раз. Вы спросите, как можно не попасть в мишень размером человека даже с 10 метров, и я вам скажу, что я тоже удивлялся, когда раздумывал над этой проблемой. Однако на практике оказалось, что очень даже можно. Полицейский, конечно, всех поразил. Он, потом он сказал, что да, хоть он и военный полицейский, но пистолет он держал на службе один раз в руках. Ему объяснили, что если нажимаешь на этот крючочек, поле вылетает с той стороны и вообще не направляю его на живых людей. Это весь курс подготовки, который он в своей военной части прошел. А так, да, он уносит с собой, но ни разу не доставал за пару лет службы. И там год службы, по-моему, он полтора года служит. Он отстрелялся вообще круто. То есть такого, чтобы не попадать в мишени, я настолько не попадать в мишени, я не видел. Но даже он смог 21 раз в мишень попасть. Ну, видимо, с близких расстояний. И мы все курсы прошли успешно. И все, кто там стрелял, только у меня был пистолет такого размера, который... Ну, тот самый пистолет, который я собираюсь носить, все остальные пришли с модным оружием. Студент пришел с... Ну, это такой называется race gun. То есть такой пистолет, который используется в соревнованиях. Сильно навороченный. По-моему, FN какой-то, мне кажется, такой сурово оттюненный пистолет. стрел плохо из него. Я знаю, не то, что я в их мишени смотрел, но трудно не смотреть, когда мы все рядом стоим, и вот мишени на одном уровне, и видно всех. Нас-то всего четверо там стреляет. Нет, не четверо. Я и трое. Я и двое. Да, я и трое. Четверо, правильно. Из своего, значит, пистолета. У, у адвоката был такой вариант береты который называется берета Сторм». Или «Шторм», наверное, по-русски. Тоже весьма сомнительный, с моей точки зрения, агрегат. Но он из него как-то нормально стрелял. Он вполне в мишень попадал. То есть даже все они были на расстоянии. Ну, не то, что не стыдно показать знакомым, но не так плохо, как у остальных двух. Я, конечно, с маленьким своим пистолетом пришел, потому что, ну, чего мне. В мишень-то я с любого попаду, и несмотря на то, что утро было, и как-то я сонный был, да и после кофе еще руки подрагивали. А Это, кстати, в стрельбе важно. Если попьешь кофе, придешь точно пострелять, точно и сразу падает. Кофе явно действует на резкость. И я нормально отстрелялся, не то чтобы прям вау-вау, но все оказались там в ближних кружочках. Кучность была пристойная, и даже самого большого расстояния, 10 метров, у меня не одна... Дырка не оказалась где-то позорно сбоку, или сверху, или снизу. Все куда надо. Ну, как и ожидалось, я попал 30... Оказалось, моих 30 дырок из 30 патронов на мишени. Это все, что их волновало. но ну, действительно, посчитали дырки, хотя там, там и так было видно, что все в порядке. Никаких замечаний, комплиментов или, или наездов по качеству стрельбы они, видимо, принципиально не дают. Но это как в школах. Не хвалить и не ругать и все студенты хорошие. Конечно, он над э, полицейским этим в процессе второго дня обучения издевался как мог. Не то, что прямо говорил, чувак, ты стрелять не умеешь. Хотя я бы так прямо и сказал, ну, он действительно, чувак стрелять не умеет. А намекал, что вот тебе бы хорошо бы поучиться, тебе бы хорошо бы, значит, вот во всех его присказках о том, кому бы хорошо, теперь был этот полицейский молодой. А тут, понимающий, относился Хмыкл, и в виде наказания его использовать для всех показательных выступлений. Там во второй день были такие тактические, типа тактического класса. Второй день разделился на два. Во-первых, тактика, то есть определение угрозы и действия в случае угрозы, и что делать, когда к тебе залезли, и как на это реагировать. А во-вторых, большая часть была про локальные законы, что можно, что нельзя, куда его можно брать. Там, там есть страны, например, нельзя ходить с пистолетом на себе в заведение, которое продает алкоголь, в том случае, если половина его, то ли прибыли, то ли доходов, это я уже не помню, генерится как раз этим алкоголем. Практически это трудно понять. То есть, скорее всего, если ты приходишь в бар, который продает алкоголь, ну и еще немножко бургеров, то да, Туда не надо ходить. Незаконно. А наоборот, если идешь в ресторан, который продает еду, но в то же время есть и бар при ресторане, там, скорее всего, это безопасно. Там много таких серых областей. Язык, которыми законы описаны, он такой, трактовать его можно по-разному. Самые большие, конечно, вопросы возникли в когда мы обсуждали предполагаемые сценарии. Вообще, во всех этих предполагаемых сценариях я оказался на уровне социопата. Ну, вот если смотреть на них, как на нормальных людей, то я был социопатом, который сразу предлагал простые решения. Там же тоже перестают. А тут я не знал, какого ответа он ожидает, правильного, какого нет. Но, например, у него была, была ситуация, когда он рассказывал, вот ночь, вы слышите у себя на первом этаже стук, и вы, значит, выходите с пистолетами, видите незнакомца, который где-то там у вас по кухне или по, по, вашей, по вашей комнате лазит и чем-то непонятным занимается, что вы будете делать? И я предложил стрелять, потому что, ну, уже все. И законы тут такие, что, в принципе, стрелять — это абсолютно адекватная реакция. Для того, чтобы кого-то законно застрелить, не то, чтобы законно застрелить является целью, для того, чтобы от кого-то при помощи оружия защититься вне дома, там требования пожестче. Необходима прямая и явная угроза. Здесь же сам факт наличия у себя дома нарушителя является фактом прямой и явной угрозы. По закону. Прямо это не я говорю, это закон говорит. Я и предложил не разбираться и стрелять. Все остальные на меня посмотрели осуждающие, сказали, ну как, а вдруг это человек хороший? Да, залез случайно хороший человек, а вы его застрелите. После этого началась длинная такая дискуссия про человеколюбие. И что меня удивило, мне кажется, инструктор, собственно, был со мной согласен, что чего там прыгать, трясти надо. Но рассказал, что ну да, бывают разные ситуации. Вдруг это соседский подросток к вам залез, чего-нибудь украсть, и вы его застрелите, неприятно будет. Или вдруг этот человек домом ошибся, а вы его застрелите. Я попытался объяснить свою позицию тем, что когда у меня в доме нарушители, и когда с одной стороны на кону стоит безопасность моей семьи, а с другой стороны стоит э, безопасность его и шанс, что он совершил ошибку, я поставлю на безопасность своей семьи 10 раз из 10. Ну, если вы понимаете, вот эти поставлю на аналогии. Короче, я бы стрелял. Потом вторая дискуссия была... И тут я опять оказался самым злым и, и ужасным дядькой. А что же сделать после того, как ты его застрелил? Ну вот, да, ты понял, это угроза, ты понял, это не соседский пацан, ты, значит, выстрелил в него, и он лежит, лежит на полу, крови истекает. что делать? Какие ваши действия, спросил преподаватель. Тут, по-моему, меня последнего спросили. Ответы до меня были такие, что, ну, как-то помогать надо чуваку. То есть, сначала вызвать полицию, а потом пойти кровь перевязать, там попытаться спасти как можешь и всяческие прочие любимые бредни. Я сказал, ничего делать не надо. Вот ничего делать не надо. Я бы даже предположил, я не стал бы подходить к нему близко, чтобы смотреть, есть ли у него оружие. Во-первых, я не полицейский, я не знаю, как правильно у него из э, ослабевшей руки это оружие выбить. Я бы его держал на прицеле в таком виде, до приезда полиции. В этом случае со мной инструктор полностью согласился и сказал, да, не трогайте его. Вы уже свое дело сделали, он лежит. Не ваше дело пытаться его спасать. Ваше дело было его остановить. А дальше пусть уж специалисты им занимаются. После этого он стал рассказывать о других таких тактических сценариях. Опять же, когда в дом залезли, там много было, наверное, часа два, про это мы разговаривали разные способы. Когда ты решил не применять летальную силу и попытался проблему разрулить. Ну, как я выше объяснил, мне вот эта попытка разрулить проблему кажется без, без, безответственной. И, и, и я не думаю о себе настолько хорошо, что я эту могу проблему разрулить, особенно теми способами, о которых он рассказывал. Он реально показывал, каким образом значит чуваку этому заставить его сесть на пол, перекрестить ноги. Потом попросить, после того, как он ноги перекрестил, а руки за головой нет. До того, как он перекрестил ноги и руки за головой держит, заставить его поднять майку с одной стороны, с другой стороны, чтобы убедиться, что нет скрытого оружия. Потом перекрестить ноги, потом заставить перекрестить их в другую сторону. Тоже для того, чтобы сделать ему неудобно. Он объяснил так, что человек с перекрещенными ногами ну сзади стоишь на коленях и ноги крестом сзади всегда вначале принимает удобную позу, а наша цель – посадить его неудобно, чтобы он не мог быстро вскочить. После этого я уже чувствовал, как он сейчас начнет завести одну руку за другую и защелкнуть на, наручники. Он, он полицейский бывший, он 30 лет в полиции служил. Ну и вообще он такой какой-то крутой стрелок, на, на соревнованиях известный, и мастер ближнего боя. Но, видимо, он понял, что он тут не полицейским рассказывает, и на, на чуваке с перекрещенными ногами Весь его сценарий остановился. Потом он задал вопрос, а что вот, ты его посадил, и что дальше делать? Ты держишь под дулом пистолета, и как, как быть, куда, куда двигаться с этого момента, ну, пока полиция не приедет? Когда ты убедился, что он тебе уже опасности не представляет, оружие у него, ну, если нож был, то он его уже бросил, если пистолет был, то он не в его руках, что делать? Я не помню, я ли это предложил, но, по-моему, я предложил. Тут я оказался самым добрым. Я сказал, да нифига с ним не делать. Мне кажется, что безопаснее всего отпустить его, а не держать его под дулом пистолета, пока приедет полиция. Вокруг этого отпустить тоже развязалась дискуссия. Но моя мотивация была простая. Я не специалист в выдерживании человека под дулом пистолета. Самое большее, в чем я уверен, что я смогу сделать это пару раз выстрелить, если повезет и может даже попасть. А вот все остальное – это какие-то сложные сложности. И после того, как он уже угрозы не представляет, ну, моя, работа, моя работа не является сохранением общественного порядка. Я защитный факт произвел. Если я его отпущу, вряд ли он с дружками придет обратно. Но опять же, я уже и полиции заявил. Наверное, можно фоточку его сделать – но я предложил его отпустить, сказать, иди к чертовой матери и проводить его к выходу, <как> простите, подулом пистолета, и таким образом убрать угрозу из своего дома. Я не уверен, что именно этот вариант приняли им как правильный вариант, но он был один из правильных вариантов. Рассматривалась как раз та самая угроза, что вдруг он теперь вернется, на что инструктор сказал, что это маловероятно. Мол, не было таких случаев пока чтобы отпущенный с места преступления потом вернулся хозяевам отомстить. Они обычно залазят не, не для того, чтобы хозяев обидеть. Ну, иногда и для этого, но у них есть какие-то более приземленные меркантильные цели. Целый ряд сценариев, которые мне показался любопытными. Вообще, второй день, для... если в первый день для меня ничего нового не было, и в первый день я не узнал решительно для себя ничего, ну, поскольку положено, отсидел. Второй день был, вы знаете, интересный настолько порой интересно, что я подумал о том чтобы взять какие-то специальные такие тактические курсы не в том смысле как правильно из-за угла стрелять и из окна не высовываться когда стрелять хотя такой вопрос тоже был. если ты видишь нарушителя у себя в доме и решил что он угроза и ты находишься на таком расстоянии не на таком расстоянии, а в такой позиции что между тобой и им стена, то что надо делать по отношению к стене. То есть, отойти подальше к углу, подойти поближе. Ну, тут, по-моему, ответ был очевидный. Я его дал, он оказался правильным. Подальше. Ну, угловое расстояние, ну, тут, ну как, как поближе? Поближе Труд, трудно будет, надо будет целую голову высовывать, а издалека как-то удобнее. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Так оно и оказалось. Так вот, во второй день много немного, но серьезный акцент был на определение угроз вне дома. И каким образом увидеть угрозу и предупредить ее и избежать. Вообще, в этом смысле он правильно подавал материал о том, что человек с пистолетом это вовсе не добровольный полицейский, и курс наших действий должен быть на избегание угроз любой ценой, а не не на факт защиты. То есть, если ты довел до того, что тебе оружие пришлось применить, это уже крайний последний случай. и Хорошо бы до этого не доводить. Поэтому много, много внимания уделялось, как понять, что такой случай может быть, как избежать, как перейти на другую сторону дороги, как развернуться и убежать, когда убегать хорошо, когда плохо, каким образом все это делать. Там действительно такие неочевидные техники свои. Он показывал, как останавливать... Потенциальное нападение голосом. Ну, так у меня, конечно, не получится. То есть сначала тихо попросить, мол, «Сэр, не приближайтесь ко мне», потом на него заорать нечеловеческим голосом, а потом еще более нечеловеческим и с матом, и, доставая оружие, его пытаться в последний раз отпугнуть перед тем, как пристрелить. Была тема невмешательства в чужие конфликты. Тут я тоже был самым социопатом, ну, то есть таким потенциальным маньяком который прямо сказал, нет, нет, никогда, никогда. У него был э, такой сценарий, когда, представьте, говорит, у вас на работе есть девушка, милая девушка, есть у вас на работе, которая разводится или расходится со своим бойфрендом, и она рассказала, что развод так себе проходит, и даже есть запретительный ордер. Но ну, Это когда полиция выписывает ордер на то, что один человек к другому не может приближаться больше, чем на 10 метров или на 100 метров. А если приблизиться, то это будет просто уже преступление, за которое нарушительно можно повязать и в кутузку посадить. Так вот, эта девушка, такая вся, нежный цветок, она с такими проблемами. И вы всей фирмы решили, что теперь вы будете ее каждый день там машины провожать. Провожать до машины и убедиться, что она в безопасности уехала домой. И вот как раз ваш день, вы идете девушку поражать и тут ее бойфренд подваливает из-за угла и начинает разговор на повышенных тонах. Какие ваши действия? Там были подобные другие сценарии, или вы видите, что кто-то кого-то обижает, и вот какие ваши действия? Мои ответы были практически во всех случаях, если это не ты и не член твоей семьи, под угрозой никаких действий. Самое большее, что как законопослушный гражданин ты должен сделать, это вызвать полицию. И все. Никаких попыток их разнять, никаких попыток достать оружие и отпугнуть нападавшего не надо. Этот случай про, про девушку, кстати, был настоящий. Он рассказывал из своей полицейской практики. В результате этого случая вот тот самый провожающий, который был не я, и который не был настолько социапатичным, попытался вмешаться, встал между ними. После того, как его мужик оттолкнул, он достал пистолет, застрелил мужика. В ответ девушка достала свой пистолет и застрелила этого помощника. В конце концов оказалось, что запретительный ордер был, но не против мужика, а против девушки. Там все сложно. Был еще тоже случай из практики, когда кто-то пытался разнять те, тоже мужчину и женщину, друг другом дрались и, и тоже пострадал. В результате, потому что это какие-то семейные разборки были, и потом оба этому добровольному защитнику общественного порядка наваляли еще. Он рассказывал о случаях, когда вмешательство в чужие дела является как бы понятным и не требует никакого оправдания. Но, ну, например, если ты в супермаркете или, не знаю, в лавчонке началась перестрелка, и тебе некуда убежать. Тут как бы понятно, тут уже оценивать, уже оценивать поздно. Поздно пить боржоми. Но во всех остальных случаях, как правило, лучшая стратегия, я с этим на 100% согласен, это уйти, спрятаться, уползти под камень а не пытаться представлять себя Бэтменом, Суперменом и прочим человеком с ружьем. Кстати, в эту сторону я слушал на Эхе, недавно добавил в фит своих, не своих, ну, тот фит подкастов для Эхо Москвы, который я уже сто лет как сопровождаю, и на который целая куча людей подписаны, которые, возможно, даже не знают, что это происходит от меня, а не от Эха. Называется «Фит правильных подкастов», по-моему. Так вот, я добавил до подкаст про оружие. Русский подкаст про оружие. Это я вам скажу, э, сказал бы, зрелище, но слушаще, не для слабонервных. Это шоу, этот э, подкаст вызывает у меня такие удивления, что мне каждый раз хочется написать автору. У него очень специфический взгляд на то, как, во-первых, в Америке он не очень понимает, вот как здесь его устроено, хотя часто ссылается на американский опыт. Но когда он рассказывает о русском опыте, э, тут рожу берет. То есть, ну, реально. Реально он за разум заходит. Но все советы, не знаю, все, не все, но вот тот подкаст, что я послушал не так давно, недели три назад, он был, с моей точки зрения, чудовищный. Он как раз был тот самый мачистый подкаст, что если ты с пистолетом, то ты мачо. И отвечая на вопрос, вот идешь ты по улице и видишь, что чью-то машину, не твою, собственно, даже не твою собственность, чужую собственность пытается взломать э, злой грабитель, что-то надо делать, у него вообще сомнений никаких нет. Да, что, да Войти к мужику, он сказать, что ты делаешь, а после этого, конечно, начнется конфронтация, а после этого, конечно, его застрелить, с чистой совестью. Но там застрелить это условно, потому что, я так понимаю, травматические пистолеты только разрешены, которые должны быть еще и не, ну, не, не в нулевом, то есть не, не в заряженном положении, но все равно. Вот это какой-то антиподход ко всему тому, что здесь пропагандируется для владельцев оружия и то, чему нас учили. Он прямо сказал, что раз ты человек с ружьем, значит, твое право и обязанность наводить общественные порядки, быть таким неофициальным полицейским. Это меня удивило, поразило. Возможно, действительно русские законы как раз для этого. И может быть людям разрешено оружие, чтобы неэффективность полиции таким образом компенсировать. Не знаю, не уверен. Ну, любопытный подкаст. Если вы не слушали, а особенно если вы вот с таким, как я, бэкграундом приходите в это дело, где как тибетскому монаху, осторожненько-осторожненько, чтобы, чтобы ничего не вышло и поменьше в конфликты влезать, то вот эта точка зрения вам покажется э, поразительно другой. Э, ой, и времени, это сколько я в третье, Третья на первый предрасполагает к длинным разговором, И я еще не тронул, да вообще ничего не тронул. У меня такие, такие темы хорошие, например, опыт работы с русской компанией в Америке. С русской такой по профессии компании, по, по делу, по бизнесу. И как <свят> любопытно получилось. Потом про странный зеленый лазер, и как он оказался незаконным. Потом какой, как я сходил в тир, забыв пистолет. Про то, как у меня сейчас четыре проекта одновременно. О, уже не четыре, уже три. И что случается с рынком, с нашим потенциальным рынком вот наших заказчиков как они вдруг расцвели, чуть ли не взорвались, чуть ли не взрывной рост, и почему это происходит, особенно на фоне э, трамповских сокращений разных регуляций. Про акцию «Отрасти бороду» я вам ничего не рассказал. Про чистое электричество, которое тут мне пытаются навязать, и про интересную стратегию маркетинговой НРА ничего не рассказал. Это я к тому, что... А, про русского терьера Мишку и мужика, который изучал русский язык в армии. Тоже было интересно бы послушать. Но вы этого всего сегодня не услышите потому что надо честь знать. Давайте все-таки вопросов я попробую каких-то ответить. Ну, хотя бы формально, чтобы э, шаблон не менять. Шаблон генерации подкастов. И шоу-ноток. нему. Там в конце написано «вопросы и ответы». Так что давайте, чтобы хотя бы формально какие-нибудь вопросы и ответы были. Помидоркас спрашивал. Он потом «спасибо за подкаст». Хотела спросить. Спрашивала. Хотела спросить. Пы писала «помидоркас» в этом подкасте упомянул MSRP, и у нас в России это понятие не используется, вижу его только в американских магазинах. Не совсем понятно, как в Америке трактуют рекомендованную производителем цену. Она, как правило, должна быть сильно ниже или, наоборот, она слишком идеальная и в природе не встречается. Это зависит. По MSRP, по этой рекомендованной производителем цене, ритейл прайс, рекомендованной для продажи в магазинах цене, иногда бывает, что вещи продаются. Но это такая, такая базовая линия, которая, цена которой скорее идет вниз. И бывают случаи, когда прямо по ней можно купить. И я, когда покупал свой дефицитный последний пистолет, тот самый, с которым я проходил экзамен, я практически по этой цене купил. Поскольку узнал ну, спрос, предложение, смысла нет продавцам цену занижать, и так купят. Ну вот, действительно, я и так и купил. Однако, как правило, если ну, какое-то изделие, говорит MSRP 599, во всяком случае, изделие такого оружейного плана, то на практике это означает, что долларов за 450, ну, может, 480 его можно купить. То есть, MSRP обычно цена выше. С автомобилями она вообще сильно выше, поскольку вот от этой цены начинаются разные скидки. Скидка такая, скидка всякая. Если автомобиль по MSRP стоит, ну, не знаю, до 30 тысяч долларов, то практически нет сомнения, что при покупке эта цена будет 25 тысяч ниже. Оно, опять же, раз на раз не приходится от автомобилей. Автомобили тоже разными бывают. Но идея примерно такая. Такая розничная цена. Там есть еще какое-то понятие какой-то цены, я не помню, которое, по-моему, наоборот, снизу о, подпирает. И магазины не имеют права продавать ниже, чем... По-моему, тоже такое о, в пистолетном рынке есть. Я слышал, что вот цена на вот такой-то э, СИГ-320 конкретный в последнее время падает, потому что э, производитель сказал, что мы отменяем вот эту минимальную разрешенную цену и теперь продавайте э, как хотите, за сколько хотите. После этого цена не то что обрушилась, но заметно упала. Андрей писал, как решен вопрос с тем, что несовершеннолетняя дочка фактически работает, получая деньги за свои рисунки? Разве это не наказуемо законом? Или такой запрет относится к работе на нанимателе? А если на собственно, handmade продает, то это нормально. А, это предположение, Андрея, основано на том, что Несовершеннолетняя рабочая дочка – это наказуемо. Да нет, вовсе не наказуемо. Можно вполне несовершеннолетние работать. Мальчик мой в Starbucks работал несовершеннолетне. Никаким законом это не наказуемо. Наверное, есть какие-то там рамки, то есть сколько можно этого подростка на работе держать. Но никакого категорического запрета, мол, до 18 лет работать нельзя, нет такого. Многие работают, и нормально. Счит... В случае я считаю, что нормально подросткам поработать. Лучше, чем мелочь по карманам тырить и шапки с людей зимой сбивать. Кроме того, это не совсем и работа. То есть, если даже такое, как Андрей говорит, было, это хобби. Это занятие хобби. А кто, кто может помешать за хобби, получать еще немножко денег? Слава, <как> что ты и голов потерял. Слава примерно в эту же сторону спрашивает вопрос по поводу бизнеса, удачного бизнеса девочки с татуировками, как это будет выглядеть с точки зрения налогов. Дальше он рассказывает про серую зону, как это происходит, по-моему, в России, он где-то пишет. Нет, тут все просто. Эти деньги приходят официально мне. Поскольку ребенок своего собственного счета иметь не может, с точки зрения налоговых органов... И это просто доход, который приходит на мою карточку, и во время отчета за налоги я буду за него отчитываться, скорее всего, так же, как я отчитываюсь за свои прочие хобби-налоги. То есть все те, немногие чего там скрывать, деньги, которые приходят в виде помощи к этому и другому подкасту, они в эту же корзину идут. Ну, и ее доходы из татуировочного бизнеса мало чем отличаются, и пойдут в эту же самую корзину. Примерно, в моем случае, это процентов 30 налогов. С этого еще придется заплатить. Как-то как с хобби налогов получается неприятно много. Писал о, Дим, Димитрий. Добрый день, писал он. Спасибо за подкаст. Начинаю приобщаться к стреляющему сообществу. и Хочу спросить, какие наушники можешь порекомендовать для защиты слуха в тире или на стрельбище. Что от них стоит ждать и чего нет? слышала есть специальные активные, которые подавляют исключительно звук выстрелов, а речи и прочие бытовые звуки практически не глушат. Ну, Димитрий, я отвечу, что все современные наушники, более или менее современные, они все активные. То есть найти такие, которые уж совсем-совсем пассивные, трудно. Когда хочешь стрелять куда-то, где ты не один стреляешь, хорошо бы, чтобы были активные наушники, потому что надо контролировать среду вокруг себя. Вдруг кто-то заорет прекратить стрелять, а у тебя так уже закрыто, что ты и не услышишь. И есть там несколько видов дешевых наушников. Есть наушники по подороже. Они все оцениваются с точки зрения, во-первых, ком комфорта. То есть, конечно, они все защищают от этого взрыва, ручного взрыва. Но, кроме того, должны быть комфортны. Если ты в тере час под подряд стреляешь у меня были здоровые и до сих пор есть здоровые крутые которые по-моему 34 децибела понижать или 36 это много а, но оказались неудобные. то есть просто неудобно не ходить уши болят так голове прижимает а когда из винтовки стреляешь вообще мешают лицо к винтовке подвинуть поэтому удобство это большое дело они по моему все минимум 31 32 должны быть ну наверное бывает и меньше но я, по-моему, тут советовал уже, что наушников два слоя. Особенно, когда стреляешь в, в тире, который не такой внутренний тир, который внутри помещения, то надо, да, надо две пары наушников. Задычки в уши вставить, а поверх них любые пристойные современные наушники. Они все примерно хороши. И цены там отличаются у самых простых и популярных, там, не знаю, 50-60 долларов или продвинутые за 200-300 долларов. Уж смотрите по своему бюджету. У меня средняя категория где-то долларов за 80. Я не могу сходу сказать, как они называются, потому что в этой третьей инферильской студии то место, где сумка с моими стреляющими принадлежностями стоит, она далеко от меня. Так сходу не посмотришь, как было раньше, руку не, не дотянешь и не посмотришь, какие именно наушники. Ну, если интересует, задай вопрос там, в комментариях, я и я посмотрю конкретную модель, хотя они ничем особым от более других не отличаются. Ну что, на этой оптимистической ноте можно считать, что формально план по вопросам и ответам выполнен. И пересекая часовую, час подкаста, черту, и голос у меня еще, видите, не починился. Я тут болел целую неделю, и моя болезнь от насморка, температура и всего прочего, гриппозного. Сейчас перешла немножко в кашель. Так что я время от времени останавливаю кашель. А, похоже, горло как-то я совсем уж перетрудил часовым монологом. Посему буду завершать. И все темы, что сегодня не вошли, в том числе вопросы ваши, и вот те темы, на которые я намекнул, Но о, о которых не рассказал, все пойдут в следующие. В копилку следующего выпуска. Всего пока. До следующей недели. Услышимся.